0: Hallo zum veganen Tofu-Talk. Heute wieder mit Marco und Lisa.
1: Hi.
0: Und mit einem Spezialgast. Heute ist nämlich Kara bei uns. Cara ähm, ist online aktiv, genauso wie wir, und äh, möchte sich für Tiere oder setzt sich für Tiere ein. Würdest du dich bitte kurz vorstellen, Cara?
2: Hallöchen. Äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich mag Schön, immer sehr gerne zu... Gast im Podcast sein, weil ich ja auch selber meinen eigenen Podcast habe und da immer so alleine vor mich hinrede, deswegen finde ich es immer total schön, sich auch mal mit anderen zusammenzutun. Ja. ja, wie du schon gesagt mhm. hast, ne? ich bin aktiv auf Social Media, habe einen Podcast und einen YouTube-Kanal und gebe da Tipps um das Thema Veganismus und kläre auf und betreibe so meinen Aktivismus. Ich lebe in Berlin, was ein veganer Paradies ist, was wir schon festgestellt haben, mhm. was mich sehr glücklich macht. Das war aber nicht der Grund, weshalb ich hergezogen bin. Aber es hätte der Grund sein können. Und ähm, ja, ich bin, freue mich auf das Gespräch, was wir jetzt führen werden, weil ich das
1: Thema sehr spannend finde.
0: Habe ich schon gesagt, worum es geht? Nö, ne? Lisa, magst, nee. du, magst, du, magst du kurz sagen, worüber wir sprechen?
1: Ja, natürlich. Also heute geht es um vegane Ersatzprodukte von großen Marken, also sprich von zum Beispiel Nestle, Unilever, McDonalds, Burger King und Co., also die Unternehmen, die hinter den ganzen Produkten stecken und ob man die unterstützen sollte oder vielleicht eher nicht.
0: Mhm. Okay, ähm, Spannung, Spannung. Wir haben ein kleines Vorgespräch natürlich gehabt, um schon mal so abzuchecken, wo wir stehen. Äh, wie unbequem, Kara, wäre das für dich, wenn wir jetzt dich zuerst <lacht> fragen und dich äh, zuerst Uff. Stellung nehmen lassen?
2: Herzrast. Äh, <lacht> <wir> gerne <lacht> ich bin mir tatsächlich immer noch nicht sicher, was mein Fazit zu dieser Frage ist, weil irgendwie, ich hatte eigentlich schon so eine relativ feste Meinung darüber, dann habe ich aber neulich einen Artikel dazu gelesen, wo ich dann wieder so war, boah, ich weiß es nicht. Und das Ding ist, was ich eigentlich finde, Erstmal, ich hasse das, wenn Leute ankommen und sind so, ja, aber du kannst jetzt nicht zu McDonalds gehen, weil das ist ja auch total kacke, da sind voll die Tierausbeutungen und so weiter. Wieso machst du das? Du bist doch Veganerin, das geht doch gar nicht. Wo ich mir halt immer so denke, du wärst du doch erstmal Veganerin und dann kannst du irgendwie weiter hier kritisieren und so. Ich finde, das hat immer ganz stark was von Whataboutism. Mhm. Und was ich eigentlich grundlegend finde, dass man halt, wenn man in solchen Läden ist, halt Nachfrage kreiert. Und das finde ich ist eigentlich das Wichtige und das Gute daran, dass man halt den Firmen zeigt, hey, das ist das, was wir brauchen, was wir wollen, was angenommen wird und was äh, ihr weitermachen solltet und mit der Hoffnung, dass halt die darauf kommen, dass das irgendwie sehr sinnvoll ist, wie zum Beispiel äh, Rügenwalder Mühle letztes Jahr, glaube ich, mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten gemacht hat als mit Fleischprodukten, was halt schon irgendwie so ein super, super krasser Fortschritt ist. Und ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist natürlich toll, wenn eine 100% vegane Firma ankommt und äh, Produkte vertreibt, aber so eine Riesenmasse erreichst du halt, denke ich, einfach durch ja, Großkonzerne und so durch mhm. so McDonalds beispielsweise. Ich glaube, da erreichst du halt einfach Menschen, die sich sonst vielleicht nicht mit dem Thema befassen und es dann sehen und sind so, oh, okay, interessant, vielleicht probiere ich das mal und feststellen, hey, das schmeckt auch geil und vielleicht dann darüber, darauf kommen. Es kann halt schon durchaus passieren. Ja, das finde ich ja, das auch ist einen ganz so.
1: wichtigen Punkt. Also wenn jetzt zum Beispiel beim ähm, Burger King Plant-Based Nuggets angeboten werden, dann ist die Zielgruppe, würde ich sagen, nicht einmal unbedingt ähm, zu 100% die Veganer, weil ich glaube, da gibt es auch sehr viele Veganer, die das nicht essen würden, weil das ja in, in derselben selben Fritteuse frittiert wird äh, wie die nicht-veganen Nuggets. Ähm, ja. Und ich glaube, sehr viele Veganer würden es aus diesem Grund ähm, nicht essen. Und ähm, ich glaube, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die das Thema halt interessant finden und denken, okay, probiere ich doch die mal. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass es da auch ganz schön viele Menschen gibt, die irgendwie gar nicht checken, dass da kein Tier drin ist, obwohl es irgendwie ein und Fett draufsteht, weil ähm, ja, man vielleicht sich nicht so sehr Gedanken darüber macht, wenn man mit dem Thema noch nie konfrontiert wurde und ähm, einfach dieser Möglichkeit für Menschen, ähm, die Produkte zu probieren, die sonst niemals das vegane Produkt genommen hätten. Das ist halt schon mal mega cool. Ja Ja. ich finde es sind
0: eigentlich alle Punkte schon dabei, die ich jetzt auch so im Sinn gehabt hätte. Die, ich verstehe die Haltung sehr von Menschen, die sagen jeder Cent, der an einen dieser, an eine dieser Marken geht, mit dem wird auf jeden Fall so gewirtschaftet, dass irgendwo anders wieder Leid entsteht. Auf jeden Fall, ja. Ich würde aber auch lieber den Weg gehen, dass ich sage, die Nachfrage wird gesteigert und Menschen oder Konzerne sehen, dass sich eben auf der pflanzlichen Seite was tut und dass es sich lohnt zu investieren und dass es sich lohnt, also es ist ja so, dass das in der Wirtschaft häufig jetzt auch ziemlich kluge Köpfe äh, sitzen für Trends und Co. Und wenn die eben sehen, krass, der Markt wächst, äh, wisst ihr was, da investieren wir. Und wenn jetzt Wiesenhof äh, äh, ein Startup nach dem anderen aufkauft oder Nestle eben auch und sagt, ähm, mhm. wir, wir bauen auf Fleischalternativen, finde ich, ist das lobenswert. Weil die Utopie, dass wir sagen, morgen brennen wir alle McDonalds nieder und die Nestle-Zentrale in der Schweiz, dass natürlich kein Mensch zu schaden kommt, das ist eh klar. Aber ist das, dass sie nicht mehr wirtschaften, <lacht> dass sie nicht mehr wirtschaften können, das ist zwar ein wie soll ich ihn sagen, irgendwie ein Hollywood-Gedanke, der, äh, nachdem ich Fight Club geguckt habe, den ich auch ganz nice finde, so kurz für fünf Minuten, aber so verändern wir eben die Welt, glaube ich, nicht so nachhaltig. Und deshalb finde ich, äh, ist es schon sinnvoll, den Konzern zu zeigen, dass es sich lohnt. Aber ich verstehe auch das andere Argument. Aber ich bin trotzdem Team, äh, Team Veggie Burger bei Megas, auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz was zur Zielgruppe sagen, das fand ich ganz interessant, weil ihr es äh, beide hattet. Ähm, McDonalds, baut ja die Burger so auf, oder die, die Fleischalternativen, dass die auf jeden Fall für Veganer suitable sind, äh, gut machbar sind, aber Burger King eben nicht. Die haben einen unglaublich Boah. leckeren ähm, Country-Burger, ne stimmt doch gar nicht, Entschuldigung, wer ist der nochmal? Äh, Rebel-Burger. Und dieser Burger ähm, ist ja per se schon mal nicht vegan, weil er einmal auf der Rindfleischplatte äh, wird dieses Patty zubereitet, obwohl es ultra lecker auch ohne schmecken würde, plus ähm, es hat eben Mayo drauf oder Käse sogar. Du findest den lecker? Ich finde den Knall gut, ja. Ich habe okay. einmal
2: reingebissen, ich habe fast gekotzt, ich fand den so schlimm. Warum? Ich weiß es nicht, ich hatte so ekelhaft.
0: Aber, aber warum war das das Patty oder was genau war ekelhaft?
2: Ja, es war alles. Ähm, irgendwie das Patty fand ich ganz weird. Dann diese Mayonnaise, ja. die halt voll nach, ich weiß nicht, ja, nicht, die nicht nach Ei nicht geschmeckt vegan. hat. Die ist auch nicht Ja, vegan. das ist mir dann halt ja. auch danach, habe ich das dann auch festgestellt, ja. war so ja. geil. Und ja. dann noch dieses Brötchen und dann war so eine halbe Tomate drauf. Also da, ich war wirklich unbegeistert. Vielleicht hatte ich auch Pech,
1: aber ich war so unbegeistert. Ja, ja ich habe mich da noch nie dran getraut, weil irgendwie immer, wenn ich von Leuten höre, dass sie den probiert haben, dann war dann doch Mayo drauf und obwohl okay. sie es abbestellt haben. Und ähm, ja. dann wird es auf derselben Platte gebraten. Da genau. bin ich jetzt nicht sonderlich scharf drauf. Ich bin jetzt ja. nicht so, dass ich sagen bin. würde, ich würde es niemals essen. Ich habe auch mal diese Plant-Based Nuggets habe ich mal probiert. Ähm, aber die hätte ich mir jetzt so nicht geholt. Die habe ich tatsächlich einfach nur geholt, weil eine Freundin da war, die ich von den Plant-Based Nuggets überzeugen wollte, <lacht> damit sie sich nur noch die holt, statt die anderen. Ja. Und ähm, also es war eher... <lacht> hatte eher einen Zweck, als ich die wirklich probieren wollte.
0: Ja, Also was ich, was ich sagen wollte, die ähm, wie gesagt, äh, der ist nicht komplett vegan, plus eben Nuggets haben wir auch äh, gehört. Vielen Dank, Lisa, dass die eben auch nicht vegan sind. Die haben schon unterschiedliche Zielgruppen, aber ganz generell geht es eben bei diesen Marken nie wirklich um den veganen Markt, sondern immer um die, die eben sagen, ach ab und zu heute Horst, äh, gehe ich mal einkaufen und ich hole kein Fleisch, sondern ich hole eben mal von Rügenwalder Mühle so einen Schnitzel, keine Ahnung, probiere mhm. ich. Und das Zielgruppe sind nie wir drei, sondern ja. immer die Flexitarier und dieser Markt ist ja auch mhm. riesig, der ist ja groß und wir sind viel zu wenige. Aber ganz kurz noch zum Burger, ich muss kurz eine Lanze brechen für diesen ja. Burger. Also dahinter steckt ähm, Impossible Foods das, und das ist von allen Patties, die ich kenne, das krasseste. Krass im Sinne von am nächsten, am echten Tier. Und äh, ich hatte das mal in einer anderen Folge gesagt, ach, bei dir, Cara, äh, dass ich den Fleischgeschmack ja immer noch ganz geil finde, aber es tausend Gründe gibt, äh, das nicht mehr zu essen. Und jetzt liefert Impossible Foods dieses Pflanzenfleisch, was halt unglaublich krass schmeckt. Das liegt übrigens am sogenannten Hämeisen, das wird irgendwie aus Pflanzen extrahiert und dann da reingeknüppelt. Das ist das, ist was, das nicht was,
2: auch bei Beyond?
0: die, die nehmen es mittlerweile glaube ich auch oder ich glaube sogar Moving Mountains bin mir nicht sicher aber irgendwie mhm. haben die es halt als erste gemacht oder keine Ahnung wie und das ist auch Ham eisen ist das was was Blut was so Bluttypisch schmeckt mhm. und wie gesagt, ich bin auch mittlerweile so ein geiler Allmann. Wenn ich einen Burger bekomme, sage ich auch, ist der auch wirklich ohne meine Dann gucke ich auch nach vor der Kasse und wenn es halt noch drauf ist, dann es ja, also. ähm, Aber ganz und, kurz, ist, meinst
2: du wirklich den von Burger King oder den von McDonalds? Weil ich finde, der von McDonalds schmeckt so krass nach Fleisch.
0: Ach, irre, den mag ich zum Beispiel nicht so gern. Der ist so ja, den habe ich, ich auch,
1: den so hab ich auch ich einmal den, gegessen,
2: den fand ich richtig schrecklich. Ja. <lacht> <lacht> hat er ist okay, Schme wenn man nichts anderes hat, aber <lacht> ja. ich
0: ich kann. Die haben ja zum Beispiel zwischenzeitlich die Rezeptur geändert und mehr Ketchup und mehr Röstzwiebeln drauf geknüppelt. Ich weiß nicht, was, ob sie noch was geändert haben, aber am Anfang hat er halt super schlechte Rückmeldung bekommen, weil der so trocken dieses mhm. Patty die so trocken war. Ja, ich glaube, die wissen jetzt,
1: wie man den zubereitet. Ich glaube, vorher haben die einfach den irgendwie genauso zubereitet wie das äh, Stück Fleisch, was halt vielleicht nicht so sinnvoll ist. Und das war einfach nur ja. ausgetrock ein ausgetrocknetes Stück etwas. Es war ganz schrecklich. Okay. Okay. Oh, ja, aber Ja, aber ja ihr, das war... Bitte.
2: Letztes Jahr gab es zumindest in Berlin von KFC einen veganen Chicken Burger, aber nur so nee, eine Probephase. Nee, wissen wir nicht.
0: Das weißt nur du in Berlin, du äh, privilegiertes
2: Sorry. <lacht> veganes Ding. Nee, aber nee. der war so lecker und sie haben ihn wieder rausgenommen. Ich habe es nicht verstanden. Hey. Ich, der war so göttlich. Ich verstehe Der sowas, war wirklich nee, nee, richtig, richtig, richtig gut
0: das ist normal. Also, das, das machen Firmen häufig, dass sie einen Testlauf fahren oh, und dann gucken, so wie die Rückmeldungen sind. Dann sammelt die Monate lang und machen noch ein bisschen Marktforschung und dann wird noch ein bisschen... Das ist normal. also Ich, ich, jetzt oh, auch lieber ich hoffe, auch nehmen als das heute. aber wieder rein. Ich bin... Also, es, ja, es würde... Ich wüsste, ich wüsste nicht, warum sie das nicht machen. Aber ich möchte ganz kurz noch abschließen, Das ist der Burger King... Das ist der Burger King. Burger, also, das ist der von... von der ist an, an dem, was ich von damals kenne, so ein geiler, räudiger Burger, den ich mir besoffen um zwei Uhr irgendwann reingetan habe... Ist der am allernächsten dran. Der hat auch so diese Fasern, der fühlt sich richtig fleischig an und ist es, ist aber kein Fleisch. Deshalb finde ich den so bemerkenswert Aber ich wollte jetzt Vielleicht gar nicht die ganze ich Zeit noch über mal Burger reden. Ja, mach das mal und, aber und ja. poch drauf, dass da keine Mayo drauf ist oder bring dir eigene mit.
1: Ja. Ja. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz einwerfen, weil Marco, du hast noch gesagt, so äh, die Nuggets und so sind nicht vegan, die sind mhm. an sich schon vegan für alle, die zuhören. Was mhm. wir nur meinen, es wurde auf derselben Platte gebraten wie äh, mhm. ein Stück Rindfleisch oder die Nuggets wurden in derselben Fritteuse ge, ähm, frittiert. Und genau, auf dem Burger ist Mayo drauf, die man abbestellen kann. Mhm. Und genau deshalb kann es nicht als vegan gelabelt werden, nur als plant-based.
0: Genau, vielen Dank. Nur damit also man das da
1: Überleitung versteht, wir haben da nicht ähm, irgendwie Sachen Perfekt, probiert, ja. die nicht vegan sind, weil das machen wir nicht. <lacht> ja.
2: Ich habe aber tatsächlich gehört, dass sie das geändert haben wollten und das jetzt in, einem, in der äh, pommes machen. Ich weiß vielleicht nicht, ob das stimmt Berlin, oder Tara. ob das wirklich macht. <lacht> ja, vielleicht nur in Berlin. <lacht> vielleicht ziehst du einfach nach Berlin. <lacht> oh
0: herrlich ja. ja. Dann äh, das auf jeden Fall also, ja, würde meine Kindererziehung einfacher machen. Gerne Idee.
1: Einfach in der Pommaschichtüre. Also, das ist best, best Washed in Town kennt ihr vielleicht?
0: Best Washed in Town kennst du das in Berlin? Kara? Best Washed in Town? Also ja, Washed ist, ist hessisch.
1: Frankfurt, vielleicht ist so ein ist Frankfurt Ding. Und heißt Wurst. Da ja. gibt es auch vegane Wurst. Das fällt mir gerade so auf. Das finde ich ganz schön lustig, weil die Wurst wird ja immer auf diesen Grillblechen gebraten und die vegane Wurst hat der Typ einfach in die Pommesfritteuse geworfen. Ich so geil. geil so ist eine sinnvoll, schöne frittierte Wurst. Ja. Geil. <lacht> auf <jeden Fall> geil. <lacht>
0: Also man spricht, okay. äh, Lisa, ich wollte das noch ganz kurz ab, äh, deshalb vielen Dank für den Hinweis, da habe ich äh, natürlich misserzählt, sind vegan, man spricht davon, dass sie dann kontaminiert sind, weil sie in Kontakt gekommen ja, sind, ja. genauso wie zum Beispiel ja. Wein, der, für, der, der durch äh, Fischzeug oder durch die Gelatine geklärt wird, man spricht davon Kontamination, ja. theoretisch ist kaum oder nichts mehr nachweisbar, aber naja, es ist halt, es ist halt eine Sache, das muss man wissen, deshalb danke dir für den, für den Hinweis.
2: Ja, aber ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob du was durch Fischgelatine filterst oder irgendwas. Also für mich wäre es ein krasser Unterschied. Ich glaube, ich ja. würde dann, wenn schon, eventuell noch die Nuggets essen, die auf dem Fleischding
1: gebraten wurden, aber äh, die, durch äh, Fischgelatine äh, ja. filtern.
0: Ja. Ja, gut Nee, aber guter, durch
1: den gut. durch Fischhautfiltern ist ja auch wieder was, ähm, du holst ja dann aktiv auch, also du brauchst ja, ja dann auch die Fischhaut und das du konsumierst dann ja auch Adipid. diese tierischen Produkte, um das herzustellen, aber für die Nuggets, das ist einfach nur ein Nebenprodukt, was die auch verkaufen, also du förderst quasi nicht die Anfrage. Nachfrage. Das ist witzig,
0: weil für mein ästhetisches Empfinden würde ich mich eher, also ich meine, ich mache es ja, deshalb kann ich jetzt nicht meckern, aber wenn ich das vergleichen muss, würde ich eher den nicht veganen Wein trinken, weil das ist halt irgendwo durchgelaufen und vielleicht nicht mehr so nachweisbar. Und da finde ich dann das Patty, was auf dem auf dem Rinderfett lag, so finde ich dann ein bisschen schwierig. Aber ist ja Geschmackssache, so. finde ich, find ich aber witzig, <lacht> wie man das ganz unterschiedlich äh, <lacht> empfinden kann. Ja. Ja.
1: Ich würde noch oh, was
2: dazu sagen, ja? Ich habe in Australien, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es diesen Goon. Australien kennen so ja. <lacht> okay. sie. Dieser Gun in den, in den <lacht> Wie sagt man denn Tetrapax? Dieser yeah. Billigwein. Und da ist, glaube ich, da steht sogar vorne drauf, was da alles drin ist. So alles, so Fischreste,
1: keine oh. Ahnung, was für Reste. Es wow. ist reudig. Und ich habe das auch teilweise getrunken. Aber interessant, okay. dass sie es draufschreiben, weil in Deutschland muss man es ja nicht draufschreiben.
2: Ja. Ich, ja. das, ich weiß nicht, es ist wirklich eklig. Irgendwann habe ich dann Vegan Rune entdeckt, das war dann cool. Ich habe es jetzt auch nicht jeden Tag getrunken. Ne? Wir hatten meistens richtigen Wein, aber ja,
1: so viel dazu, super widerlich. Aber in ähm, Australien, da ist doch auch schon der vegane Trend ganz schön angekommen, oder? Gerade weil da die Massentierhaltung so krass ist, glaube ich, gibt es da, oder? Die ist eigentlich so also
0: widerliche wie in den USA. Äh,
2: also also, es ist so äh, mit der Anfrage. Komm, kommt voll drauf an, finde ich, wo man ist. So in den Großstädten gibt es auf jeden Fall unzählige Sachen, so es gibt richtig geile vegane Restaurants, es gibt in Sydney so eine vegane Eisdiele, die habe ich vergöttert. Hm. Aber so im, in kleineren Städten oder so im Outback oder sowas da hattest du natürlich gar nichts, so das ist glaube ich wie wenn du hier in Deutschland auf dem Dorf ja. bist und da okay. haben die nicht so.
1: Aber auch im Supermarkt. <lacht> ich ich finde den Vergleich
0: Sachen. sehr schön, Kara, von, von vom Outback in <lacht> Australien zum Dorf in Deutschland, ja. Das auf jeden Fall. I can relate.
1: Ja,
2: ja. Ja. <lacht> Quasi das Gleiche. Also die Leute,
0: ich fahre ich fahr 20 Kilometer äh, östlich von, von Frankfurt und dann sprechen die Leute schon hessisch. Das klingt echt hart äh, Outbackisch. Also da kann verstehe ich nicht mehr, obwohl ich hier geboren bin. Aber ja. Wow, oh. crazy. Wo ich zum Beispiel jetzt ähm, letztens war, ist bei äh, Nordsee. Ähm, dort gibt es ja äh, jetzt zwei Fischalternativen. Also, einmal gibt es das Fish, Fish and Chips, ja. Ich, ich guck mal gerade, die haben irgendwo eine Karte, wo man
1: sagt: und und. Ähm, oh, da habe ich richtig Bock drauf gerade. Fish and Chips. Fish and Chips, ja. Ja, aber da muss man noch seine eigene Remoulade mitbringen.
0: Genau, aktuell ist es noch so. Und ja, ich habe okay. jetzt, ich bin gerade auf der Website und jetzt steht nämlich ein Hinweis drauf, Lisa, der war äh, vor ein paar Wochen noch nicht drauf. Hinweis, solltest du unsere Fish and Chips mit Remouladensoße genießen, ist dieser Snack aufgrund des Allergens Eier und Eiererzeugnisse vegetarisch? Also haben sie extra cool. nochmal hingeschrieben, dass ja. das eben nicht komplett vegan ist. Weil
1: 1000 Veganer gefragt haben und genau, bei ich. Genau.
0: Ja, Genau, <lacht> aber ich habe da noch schön meine, ich habe auch online gefragt und so, ich habe schön meine Remoulade aus der Tube von Alnatura mitgebracht. <lacht> Oh, ganz kurze Werbung. Es gibt jetzt, ähm, ihr habt ja, kennt ja vielleicht von der Rewe Eigenmarke, die vegane Mayo. Es gibt jetzt auch vegane Remouladensauce von, von Rewe. Geil, ja. mega nice.
2: Es tut sich so okay. viel,
0: das ist echt schön.
2: Hm? <lacht> das ist echt krass. Eine Sache, die wollte ich vorhin schon ansprechen. Mhm. Ich finde ja auch persönlich, dass es ein Unterschied nochmal ist, ob man Dinge von... Firmen kauft, die sowohl Fleisch als auch fleischlose Produkte verkaufen. Oder ob man Dinge von komplett veganen Firmen kauft, die aber zu großen Konzernen gehören. Mhm. So wie Like Meat zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wozu das gehört, aber es war auch irgendein so ein großer Konzern. Oder mhm. ähm, Simply V gehört, glaube ich, zu irgendeiner Käsefirma.
0: Könnte.
1: Mhm, ich glaube, ja. Also hat ja immer
2: ja eben sowas und ich finde das ist immer nochmal irgendwie ich glaube das hat also da ist dieser Zielgruppenunterschied dann doch wieder dass da vegane Leute auch zur Zielgruppe mehr gehören als jetzt beispielsweise bei McDonald's mhm. ja und was ich warum
0: ja. Ja, warum wird es dann einen Unterschied machen
2: nee ich also ich glaube einfach dass eine Firma wie Light like Meat oder sowas oder mhm. sind dass die halt mehr vegane Personen als Zielgruppe haben als Jetzt halt Ach McDonalds so. oder Burger
1: Ach kriegen. So, ja, das ist richtig, okay, verstanden. Ja. Da schon Aber noch irgendwie ein Unterschied ist. besteht. Weil auch nicht unbedingt das Wissen da ist, was für Konzerne dahinter stehen. Also, ja, das ist auch krass. Ich wusste das bis vor kurzem auch alles nicht. Ja, so jetzt zum Beispiel Gartengummi gehört meines Wissens auch zu Nestle. Ähm, Welches? Und. Kennt, kennt ihr Gartengummi? Das ja. kaufe ich das nicht. ja. Ähm, und. Uh, ähm, <lacht> jetzt kommt auch noch ähm, eine tiefgepizzerne vegane von mhm. Wagner raus. habe ich auch gemerkt, es gehört zu Nestle. Da habe ich mich richtig Scheiße. geärgert. Richtig geärgert, weil es ist auch noch so ein Thema. Nestle, also ich, und ich kaufe schon noch von großen Konzernen ein. Es lässt sich ja fast kaum noch vermeiden, es sei denn, du gehst nur noch in den Biomarkt einkaufen. Ähm, aber es gibt gewisse Marken, da mache ich wirklich einen Strich und sage, nee, die unterstütze ich nicht. Und Nestle gehört eigentlich schon immer dazu. Also es wurde mir so quasi in die Wiege gelegt, weil ich gelernt habe, Nestle ist scheiße. <lacht> <lacht> und deswegen kaufe ich das auch nicht. Und jetzt bin ich sehr in einem Zwiespalt, ob ich nicht wenigstens einmal diese äh, vegane Tiefkürze oh von Oh Gott, Nestle ich fühle es will. so doll. Ich fühle es ja. so
2: doll. Weil ich bin eigentlich auch bei Nestle... Und ja, doch schon eigentlich bei Nestlé am meisten nochmal so extra streng. Ja. Aber teilweise gucke ich halt auch nicht nach und bestimmt kaufe ich eventuell auch aus Versehen mal Sachen, die dazu ja. gehören, weil ich halt jetzt nicht im Kopf habe, was alles dazu gehört. Und gerade wenn halt so aufregende neue Produkte rauskommen, soll ja auch nächstes Jahr das vegane KitKat rauskommen und mhm. schon so. Boah, ja. Ich würde schon echt gerne probieren. Es mhm. ist schon. Ja. irgendwie dieser Wunsch so da. Und ich ja. finde es ganz witzig, äh, vielleicht sagt ihr mir, was ihr dazu denkt. So, mein Freund ist zum Beispiel immer, also der kauft es auch so, Simply wie und die Sachen, die halt zu Großkonzernen gehören, aber er sagte trotzdem auch, das ist ja eigentlich ein bisschen also, so accidentally vegan Sachen auch vor allem, dass man die eigentlich nicht kaufen sollte, weil die Firmen nichts dafür tun, dass Tierausbeutung verhindert wird. Das ist halt nur zufällig vegan. Und dass man mhm. denen dann nicht so die Credits dafür geben sollte. Und ich finde, da ist zwar irgendwie was dran, Andererseits freue ich mich aber auch immer über die veganen Sachen. So. Es ist irgendwie ja. ach, voll der Ziehspalt. Ich habe einen,
0: hab einen, also unser Freund Nier Rosenfeld ist ein großartiger Gastronom in, in Frankfurt. Der hat mittlerweile schon mehrere vegane Restaurants und ist super engagiert, auch in der Tierrechtsszene und so. Und Geil. der hat halt eine Sache gesagt, er kann von seinen MitarbeiterInnen jetzt nicht erwarten, dass die alle vegan werden sofort, aber jedes Mal, wenn sie bei ihm essen, richten sie halt kein Tierleid an. So. Und ich glaube, mhm, jedes Mal, wenn man stimmt. halt etwas kauft, also sprung zu deinem äh, Punkt, wenn man etwas kauft, was Excellently Vegan ist, dann stopft man nicht in sich rein und steigert die Nachfrage nicht für irgendwas, was, was Tierleid verursacht. Und ja, es ist immer noch von dem bösen Konzern, deshalb, ich verstehe den Punkt, wenn man es umschiffen kann, auf jeden Fall, aber am Ende des Tages werden wir diese Zentralen eben nicht niederbrennen, sondern wir müssen eben gucken, dass der Tanker halt irgendwie äh, sich einfach anders belebt oder vielleicht seine Richtung ändert. Und da finde ich es schon ganz sinnvoll, wenn man das irgendwie machen kann. Aber ich weiß auch noch, ich möchte dieses leckere KitKat unbedingt probieren, dieses äh, vegane und ich ja. weiß noch nicht, wie ich rankomme. Ich möchte nicht stehlen, aber ich muss, es, ich muss irgendwie rankommen.
1: Ja, stimmt, <lacht> stehlen wir auch. <lacht> da würde man ja <lacht> die ja. Firma nicht. Ne. Auf jeden Fall, schon, ähm, ja, <lacht> finde ich. Ähm, also ich persönlich finde auch, ähm, ich kaufe eben, wie gesagt, schon noch von diesen großen Firmen, aber ich achte auch immer mehr darauf. Es liegt auch großteils daran, dass mein ähm, Freund liebt diese ganzen Fleischalternativen. Und ich liebe die auch, aber ich ähm, brauche die nicht mehr unbedingt. Ich möchte eigentlich vollwertiger essen und mehr auf Linsen, Hülsenfrüchte, Tofu und so. Mhm. zurückgreifen. Das wäre mein Ziel, dass ich dann irgendwie bald mal so mehr Whole Foods zu mir nehme, ähm, was auch definitiv gut ist, weil ich dann diese Marken nicht mehr unterstützen muss. Aber es gibt auch ein paar Sachen, da bin ich mir einfach bewusst, zum Beispiel Unilever, da gehört auch so viele Konzerne, also so viele ja, Marken. Ja, Marken und zum, zum Beispiel. Unilever. Ja, ich, ich, im Prinzip weiß ich auch nur, dass es ein super schlechtes Unternehmen ist, da muss ich mich auch mal noch mal reinfinden, da wollten wir, glaube ich, auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen, Marco, ja. ähm, was dann genau so schlimm an diesen großen Konzernen ist, ähm, ja, aber zum Beispiel Ben Jerry's ist so meine Sünde, das, das kann ja, ich... Äh, also, ja. Also,
0: gehören die zu irgendeinem Konzern? Die
1: gehören zu Unilever, die wurden von denen aus, aufgekauft. <lacht> Ausgenommen, Auf, aufgekauft. Ja.
2: Das ist so. halt dieser Punkt. So Einerseits denke ich mir auch so, ja, es ist halt alles so lecker und ich möchte einfach weiter essen und irgendwie, es schmeckt halt so gut. Aber ist es nicht im Endeffekt genau das gleiche, wie wenn Menschen sagen, ja, aber Fleisch schmeckt so gut und ich will nicht drauf verzichten? Ja. Ich ja, weiß nicht, ja. den Gedanken stelle ich mir manchmal so und da denke ich mir, so ist es wirklich notwendig oder will ich lieber jeden Cent in komplett vegane Magen stecken?
1: Ja, mhm. und so ist ich diese... Denke, ja. Nee, also ich weiß So ist sagen, das so wichtig. Dann gibt es ja wieder zum Beispiel bei Nestle, die stehen ja auch für teilweise Sklaverei und... Äh, Voll. Also für, für Dinge, die man absolut nicht vertreten sollte eigentlich und man kauft es dann trotzdem irgendwie. Also ich finde es echt, echt ziemlich schwierig. Andererseits ist es dann auch wieder so, dass ich mir denke irgendwie, was soll ich als kleiner Konsument ähm, gegen Nestle tun? Natürlich, ich kann es nicht unterstützen, das ist der erste wichtige Schritt. Aber wenn die Konsumenten sagen, hey, wir wollen vegane An Nachfrage, dann ändern die ihre Firmen, also <lacht> die ihre Firmenphilosophie <lacht> jemals ändern, das <lacht> ich, aber ähm, es gibt vielleicht dann wenig, weniger Leid in dem Sinne von ich glaube, wir Veganer sind erstmal wichtig, dass wir diese veganen Produkte pushen, also die Nachfrage pushen, dass wir dann auch in den Supermarkt gehen und die kaufen, weil ähm, wenn es dann ein etabliertes Produkt ist, was dann im Supermarktregal ist, dann kaufen im Endeffekt halt eben auch die Leute, die nicht vegan sind, dann auch mal die vegane Alternative. Es hat sich jetzt, ich glaube, es gibt von drei oder vier verschiedenen Marken seitdem, diesem Jahr ähm, verschiedene Pudding-Alternativen im Kühlregal und die stehen nicht Stimmt. alle irgendwie zusammen in einer veganen Ecke, die stehen alle mittendrin. Und das ist so crazy und natürlich gibt es da auch andere Leute, die es einfach nur aus Versehen kaufen und sich dann am Ende vielleicht auch noch <lacht> aufregen, dass <lacht> es vegan war oder so. Ja. Aber ähm, das ist ja jedes Mal äh, verhindertes Tierleid und die hätten, äh, hätten auch so Nestle gekauft und dann kaufen die lieber Nestle ohne Tierleid als Nestle mit Tierleid. Und das, genau finde sehr. ich, ist so ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Deshalb würde ich Kara den Vergleich, glaube ich, nicht eins zu eins machen. Was, äh, das heißt, ach, ist halt so lecker und direkt Fleisch kaufen und den Konzern unterstützen, der auch Fleisch... Also, wie gesagt, weil... Die, die tracken ja ganz genau die Zahlen und, und wie gesagt, schicken Testballons ins Rennen, gucken, wie sich die, wie die, wie die Produkte funktionieren und dass die großen Konzerne zuerst mit, mit Wagner und Co. irgendwelche veganen Experimente starten, ist auch klar, weil die eben auch viel mehr Kohle, falls sowas ja, scheitert. So. Und wenn eben dann andere, äh, vielleicht nicht so große Firmen sehen, dass der Laden läuft, dann trauen die sich auch eher zu sagen, okay, dann machen wir jetzt MeToo-Produkte und, und bringen eben was raus, was vielleicht sogar ein bisschen preiswerter ist als Nestlé. Und äh, können eben dann äh, für einen größeren Markt sorgen. Also ich bin da irgendwie guter Dinge. Und zu der, zu der Marktmacht, die wir VerbraucherInnen haben, dieser noch äh, ein, ein Punkt, den ich ganz interessant fand. Der Rügenwalder ähm, Cheffe mhm. wurde nämlich gefragt, wie schaut's äh, denn aus? Äh, ist Rügenwalder denn irgendwann vielleicht sogar komplett vegan? Weil es ist ja so, dass die, äh, die haben ja am Anfang, ne, man kennt alle noch Rügenwalder Mühle, diese, diese Teewurst. Mhm. Dann ja. haben die auf einmal vegetarische äh, Sachen auf den Markt geschmissen und sind jetzt dabei, die vegetarischen zu veganisieren.
1: Mhm. Und das
0: halt erst, die sagen sich halt, wir machen Fokusgruppen und lassen halt die Produkte wirklich so gut werden erst, und stellen dann um. Hintergrund ist, dass eben es ja viele Menschen gibt, die überhaupt noch nie was mit Veganismus zu tun haben, dann einmal ein veganes Schnitzel essen und dann sagen, siehste, habe ich doch gesagt, schmeckt scheiße. Und dann haben wir die für immer verloren. Ja. So. Und die wollen halt gleich ein Produkt so rausbringen, dass es halt richtig knallt und auch richtig gut ist. Deshalb habe ich auch Ewigkeiten auf mein Cordon Bleu warten müssen. Aber es hat sich gelohnt. Es ist so. so lecker, ich liebe es. Genau. Und der ja. Geschäftsführer äh, Godo Röhm hat eben gemeint, warum nicht? Also wir können uns vorstellen, irgendwann vegan zu werden. Die haben das aus Marktkalkül erstmal gemacht, nicht weil sie die Welt retten wollen, aber sie sehen halt, wenn der Laden läuft und die Leute Bock drauf haben, dann machen wir auch vegan. Also da sind und große Unternehmen ultra opportunistisch und machen einfach das, wo, wonach den Leuten halt ist. Deshalb verstehe ich diese, dieses Gefühl der Machtlosigkeit, aber ich würde halt immer sagen, es, es lohnt sich und wir sehen ja an den Regalen, die sich von Jahr zu Jahr füllen, ja. es wird immer krasser und das ist so wunderschön, das zu beobachten. Also ich, bin nicht, ich weiß nicht warum, aber ich bin ultra optimistisch.
2: Ja, und, das, äh, das finde ich auch gerade. Nee, mach du,
1: ich sag klar Soll ich zuerst?
2: Ja. Okay. Ich, ich finde gerade dieses Jahr habe ich das Gefühl, wie du so schon sagst, Lisa, mit den ganzen Pudding- und Joghurt-Sachen. Mhm. Ich habe jetzt alleine in den letzten zwei Wochen, glaube ich, vier verschiedene probiert. Also, das ist super crazy <lacht> und das macht mich auch mhm. sehr happy so. Was?
0: Entschuldige, ich sagte, ich habe noch keine einzige probiert, ich muss die mal alle äh, durch. Das liegt
2: daran, dass du nicht in Berlin wohnst.
0: <lacht> so, oh, Kara ist rausgeworfen worden. Schade.
2: Komisch. Nee, aber ähm, was ich noch meinte mit diesem Vergleich: also klar, es ist nicht das gleiche, wie wenn Menschen sagen, dass sie das Fleisch dann nur wegen des Genusses essen, aber trotzdem beuten die Firmen ja auch zum Beispiel Menschen aus. Und mir ist es so, nochmal irgendwie der Vergleich eingefallen zu Fast Fashion. Ich weiß nicht, wie ihr mhm. dazu steht. Ich habe halt auch letztes, nee, vorletztes Jahr angefangen, gar kein Fast Fashion mehr zu kaufen, weil ich mir auch so dachte, was ist los mit dir? So, also, du unterstützt nicht mehr, dass Tiere affär, aus affär, affär, werden getötet werden und ausgenutzt werden, yeah. ausgebeutet, genau, das ist das Wort. Aber du unterstützt noch, dass Menschen ausgebeutet werden. So, was mm. ist denn los mit dir? Macht das auf gar keinen Fall mehr. Und ich muss sagen, da fiel mir das relativ leicht, einfach zu sagen, okay, ich kaufe dann halt jetzt nur noch second hand oder mal ein schönes Fair-Fashion-Teil. Aber dadurch, dass halt, wie ihr auch schon meintet, in den Supermärkten 90 Prozent irgendwas zu Großkonzernen gehört, ist es halt so schwierig, da... Also für mich persönlich zumindest, irgendwie da dann die Grenze zu ziehen und zu sagen, ich will das gar nicht unterstützen. Ja,
1: ich denke auch, ja. das ist, es ist auch einfach ein Prozess und ich denke einfach jedes Mal, wenn du eine Alternative findest, dann ist es ein guter Schritt. Und ja, also es, es ist auf jeden Fall schon mal was anderes und ich würde auch sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, ich möchte niemals, also ich habe gar nicht das Ziel, irgendwie reich zu werden und unendlich viel zu verdienen, hatte ich früher. Bevor, früher hatte ich noch ganz andere Vorstellungen von was ich brauche und was ich nicht brauche, aber was ich schon öfter gesagt habe, mein Ziel ist es irgendwann genug zu verdienen, dass ich mir ohne Probleme meinen Wocheneinkauf äh, im Biomarkt machen kann. Dass ich zum äh, Biomarkt gehen kann, um mir Snacks zu kaufen. Also, dass ich quasi mein, mein ganzes Lebensmittelregal einfach aus Produkten vom Biomarkt äh, am liebsten vom Dance, Alnatura und Co. Also, das, das wäre eigentlich so mein, mein Life-Goal irgendwie. <lacht> dass ich ich fühle das so toll. Halt, ja, das wäre einfach, einfach dieses, weil es würde mich einfach so beruhigen, wenn ich mir es leisten könnte, mein, meine ganzen Lebensmittel aus diesen Märkten zu holen. Weil ich würde es gerne unterstützen. Und ich unterstütze es soweit ich es kann, aber es gibt halt eine Grenze irgendwie vom Budget. Voll. Ich, ich würde am liebsten kannst. nur noch im Vegans einkaufen.
0: Ach, ihr habt ja äh. auch ihr habt ja einen veganen Supermarkt in Berlin, stimmt ja. Ja,
2: <lacht> zwei sogar. <lacht> so.
1: ja. Ähm,
0: bevor ich es vergesse, Kara, der die Nordsee am äh, Gesundbrunnen oder so, das heißt die, warte, ich gucke nochmal gerade, ähm, die, mm. die, die hat die veganen, Gesundbrunnen-Center, ähm, die hat äh, die veganen Fisch-Sachen. Also kannst du mal mit deiner Remoulade Mega. unter dem Arm hinmarschieren. Ja. Vielleicht
2: mache ich das heute noch, ich habe richtig Bock da jetzt drauf. Ey,
0: genau. Also es gibt, es gibt bis jetzt zwei Sachen, <lacht> ähm, es gibt bis jetzt zwei Sachen und äh, ich habe beide probiert, einmal sind das so Fish and chips halt einfach Pommes mit so Fleisch-Nuggets, mit so Fisch-Nuggets äh, so, so und dann eben einmal ein Burger und ähm, als ich dort war, haben wir die Dame gefragt, äh, wie schaut's aus, äh, ist das äh, das Ende der Fahnenstange? Und das hat gemeint, nee, nee, da kommt noch viel mehr. Und wir planen auch hier den, äh, ich weiß gar nicht, die haben vorne so zwei Dinger, so Alltimer, so die immer ganz schnell gehen. Da hat sie gemeint, ah, Bremer heißt der eine. Der wird, da gibt's auch eine vegane Variante und wir werden mi veganes Mittagessen. Da kommt noch einiges. Und die war so voll euphorisch, weil ich so äh, krass gehypt war und mm. das hat mich voll gefreut. So, ich wollte aber da gar nicht ablenken, ja. bitte.
1: Ich wollte noch eine, eine ganz wichtige Sache einwerfen, die passt jetzt auch nochmal. Wenn du sagst, mhm. ähm, die haben mehr veganes Angebot, wenn die sagen, die haben einen veganen Backfischspagett, die haben einen veganen Prima oder ähm, es gibt jetzt äh, drei verschiedene neue vegane Tiefkühlpizzen, da müsste der überlegen, ähm, die Verkaufsstandorte, die haben nur einen limitierten Platz und langsam, aber sicher, ganz langsam, aber sicher verdrängen, die veganen hm. Produkte, die nicht-veganen Produkte. Und, Und zerstören dieser <lacht> Nein, aber diesen Gedanken, den finde ich so, so, so geil. Also gerade zum Beispiel Tiefkipitzler nimmt ja so viel Platz weg. Wenn du da auf einmal drei mehr Sorten hast, dann musst du ähm, drei nicht-vegane Sorten rauskriegen. Und ja. dieser Gedanke, Stimmt. der macht mich so glücklich.
0: Total. Und die, ich habe leider die Zahlen nicht mehr, aber die Rotation im Supermarkt ist absurd hoch. Also das, wir haben ja unsere Standardmarken, die wir mal kaufen und so weiter. Aber nie, also achtet mal drauf, wenn ihr, keine Ahnung, vom Café, da nimmt man sich vielleicht einen irgendwie raus und es stehen aber noch irgendwie 15 andere Sorten äh, dabei, bei Rewe zumindest und bei Edeka. Aber die Rotation der Produkte ist unglaublich hoch. So viele Testballons werden irgendwo gefahren und die Produkte äh, haben eben das Licht, der, das meine ich, deshalb haben die großen Konzerne, können sich das halt viel eher leisten, mal was zu probieren einfach so. Das können mhm. eben kleinere nicht. Wenn wir drei jetzt sagen, wir machen Startup und bringen den besten Tofu der Welt raus, dann ist das für uns viel, viel, viel schwerer, Geldgeber zu finden, als eben Nestlé und Co. Deshalb finde ich es halt sinnvoll, da zu sagen, die Marschrichtung von euch ist schon ganz nett, aber ja, es mhm. ist echt ja, also ein guter Punkt.
1: An der Stelle würde ich nämlich auch sagen, wenn dann gerade die Firmen neues, also zum Beispiel, wenn jetzt der Rewe sagt, okay, wir nehmen das vegane Produkt auf, gucken, wie es läuft und ich sehe, es gibt ein neues veganes Produkt und das ist geil, dann ähm, kaufe ich davon A, ganz viel und B, wenn jetzt ein vegane Tiefkühlpizza ist, dann lege ich alle veganen Tiefkühlpizzen über die nicht-veganen Tiefkühlpizzen, damit andere Konsumenten <lacht> einfach ja, das, yes. das ist ein Lifehack. Und du ist, musst oh ja irgendwie Gott, die Nachfrage gut. steigern, weil Ziemlich auch wenn es eine Scheiß-Firma ist, weil dann ähm, machst du wenigstens die ganzen anderen Produkte von der Firma scheiße und dann sehen die, oh, vegan läuft gut und dann merken die, okay, das behalten wir in unserem Sortiment. Und, das ist ähm, ja so tricky. So läuft das. Ja, das mache ich auch immer. Wir haben jetzt auch so eine, ah, diese, diese Milch in der Glasflasche von V-Like oder so, die finde ich ziemlich cool. Die, wie heißt ähm, das? kaufe ich jetzt manchmal, die ist ein bisschen teurer, wie like oder so, also v V-E-L-I-K-E so. V-E-L-I-K-E okay, -E -E. -E -E -E. Ja. Und die steht nämlich auch neben den ganzen Milchflaschen und die stelle ich dann auch immer vor alle anderen Milchflaschen Sehr und, gut äh, so, so macht man das Oder wenn ein veganes Produkt, du also siehst Ich sehe, der Karton ist leer im Supermarkt und darunter ist ein voller Karton da lege ich den leeren Karton auf irgendein nicht veganes Produkt <lacht> und präsentiere das vegane Produkt schön. Also oh, okay, ich bin da schon ein bisschen crazy aber es macht mir auf jeden Fall Spaß das Geil. ist echt, das ist nice. Das werde ich jetzt auch mal tun. Richtig cool. <lacht> ja, ich habe das auch schon mal gemerkt. Da habe ich diese ganzen veganen Hackfleischalternativen lege ich dann immer über, Also die legen, liegen ja meistens im selben Regal. Und dann lege ich die immer, also gerade bei Lidl und Aldi, da lege ich die dann immer über die nicht-veganen Alternativen. Und ähm, ja, einmal hat mich nur Frau erwischt und dann habe ich gesehen, drei Minuten später ich sie wieder umgeräumt. Dann war ich so: <lacht> no. ja.
0: Supermarktaktivismus. Sehr ja. Sehr schön.
1: Das, man muss ja tun, was man noch tun kann in der Corona-Zeit, ne?
0: Eben. Ich überlege halt, wie, like, ich habe einen Artikel gelesen, ich habe aber leider vergessen, wer dahinter steht, weil das ja, ist das ein… Ja, da steht
1: auch wahrscheinlich ein großes Unternehmen dahinter. Ja, ja,
0: genau, ist so. Das ist auf jeden Fall auch ein Milchproduzent, aber da denke ich mir halt auch so, jo, also… Ja, ja. Milchproduzenten also, ich, ich aber Milchproduzenten werden irgendwann,
1: ja, die werden halt auch irgendwann keine Milch mehr produzieren, wenn äh, genau. es keine Nachfrage mehr gibt.
0: Und zum Vorwurf von wegen, da sterben ja Arbeitsplätze, jo, kann schon sein, aber natürlich können wir niemals einen Arbeitsplatz oder wir können nie Tierleid rechtfertigen mit einem Arbeitsplatz. Also wir können auch sagen, äh, der, der Vergleich, der wird jetzt für, für viele Omnis äh, vielleicht nicht ein bisschen zu hart sein, aber wir können auch nicht sagen, ja, äh, durch Menschenhandel gibt es ja auch super viele Arbeitsplätze. So. Also es macht es, macht's ja, nicht, es macht's ja nicht besser, ja. nur weil Menschen damit Geld verdienen, dass wir es dass, dass schützen sollten. Außerdem entstehen ja das bei... Das kommt doch immer neuer. Bei der Produkt... Nochmal bitte?
2: Es entsteht ja ein neuer Arbeitsplatz. Also genau. wenn einer geht, kommt ein neuer. Ist ja mit Robotern genauso eigentlich, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube zwar, dass durch Robotik so schon viele Arbeitsplätze auch wegfallen, aber das ist ja... Je nach Menschenbild, je nach Gesellschaftsbild, was man hat, ist das ja nichts Schlimmes. Also, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass Toll. ein Roboter ähm, jetzt, äh, keine Ahnung, Samen auf dem Feld aussät, wo früher dann ein Mensch fünf Stunden rumrennen musste. So. Also, das ist ja, ja, das ist eigentlich cool. Der Mensch kann ja in der Zeit was anderes Sinnvolles machen, zum Beispiel Aktivismus.
2: <lacht> ja, also ja, man ja oder was irgendwie ganz diese Maschinen vertreiben oder whatever, oder, oder da die sich um die Maschinen ja. kümmern. oder. Also, ich, ich finde, es ist halt so ein. Kommt halt einfach darauf an, wie du das siehst. Entweder siehst du eine neue Chance da drin oder du bist halt so, ich kann meinen Job nicht mehr machen. Genau, ja genau. Also das, das ist also Menschen,
0: Menschen haben generell nicht so viel Lust auf Veränderung, da schließe ich mich ein. Wir ja. äh, drei haben es schon mal bewiesen, dass wir es irgendwie anders machen in Sachen Ernährung. Und äh, ja, Leute haben, sind halt immer erstmal skeptisch, und das ist ja auch. Erstmal ja. okay, aber es lohnt sich halt, da über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich freue mich halt, dass die Großkonzerne dabei helfen. Übrigens, Kara, äh, auf deinem Instagram habe ich gesehen, du, du bist ja nicht nur Pushy-Wiegen, du bist ja your favorite Pushy-Wiegen. Das, ja, ja. das finde ich auch sehr so schön. Ah, oh, geil. Also, auf jeden ja, Fall. Würdest du, denn, würdest du denn nach unserem, ich gucke gerade nach unseren knapp 30 Minuten äh, Diskussionen wie würdest du deinen Standpunkt zu Konzernen und äh, Fleischalternativen sehen? Hat sich was verändert?
2: Mmh.
0: Muss nicht. Ich frage nur.
2: Nicht unbedingt. Ich bin eigentlich immer noch ein bisschen unschlüssig. Ich denke, ich werde einfach mal wirklich genau angucken, was eigentlich alles zu Nestle zum Beispiel gehört. Mhm. Dass man da einfach nicht mehr so viele Fehler macht. Ich denke auch nach wie vor, dass ich dieses KitKat irgendwann probieren werde. Zumindest ein einziges Mal. Einfach um zu wissen, wie es ist. Ja, und ich fand den Punkt richtig gut, dass ja, wenn mehr vegane Sachen kommen, die anderen rausfliegen. Das habe ich so noch nicht betrachtet. Aber das ist auf jeden Fall mega geil. Ja. Und also, was ich ähm, in dem einen Artikel neulich gelesen hatte, was ich auch ganz cool fand, warum wird eigentlich immer so VeganerInnen die Frage gestellt, ja, okay, es kommt jetzt was Neues, Veganes raus. Unterstützt du das jetzt? Bist du so böse? Unterstützt du den Konzern oder machst du es nicht? Warum dreht man das nicht einfach um und fragt die Nicht-VeganerInnen, kaufst du jetzt das Normale weiterhin oder kaufst du jetzt das Vegane? Mhm.
1: So, ja. Das ist ja eigentlich die viel wichtigere Frage, so. Voll. Ja, finde ich. Ich glaube auch, also We Veganer machen sich ja in der Beziehung viel mehr Gedanken schon darüber, weil ähm, das, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir eigentlich notiert habe an euch, ob ihr vorher, bevor ihr vegan wart, schon ein Bewusstsein hattet für Marken, ob ihr alles unterstützt habt Voll. oder ob ihr, also ob es euch komplett egal war, mit was für ein Bewusstsein es ihr in den Supermarkt gegangen seid. Das war mir Gast, so egal. Zuerst,
2: bitte. <lacht> ja, also, ich habe da ja. wirklich, glaube ich, gar nicht drauf geachtet. Ich habe ich hab auch an meiner Anfangsphase nicht mal Bio gekauft. Also, das war wirklich. Ich habe mhm. gar nicht drum gekehrt. Irgendwann hat mein Freund zu mir gesagt: Ja, guck mal, was alles zu Nestle gehört. Und dann war ich so: Oh, krass, okay. Aber so wirklich weiter beschäftigt habe ich mich nicht dazu. Ja. Mhm. Also, das war gar nicht da.
0: Bei mir war es früher so, dass ich irgendwie die Kohle nicht hatte und deshalb nur nach Budget gegangen bin. Da war mir alles egal. Und äh, dann habe ich irgendwann mal gelesen, Nestlé ist doof, dann habe ich das gemieden, was draufsteht, aber es, es hatte nie so ein. So so also, ich bin auch jetzt nicht der Überheilige. Ich äh, esse für mein Leben gern Ben Jerry's und weiß, dass ich damit, wie gesagt, bei Unilever mein Geld lasse und so weiter, aber ähm, ich hatte das Bewusstsein Null, Lisa. Also, nö. Ja.
1: schon irre. Nee. Und bei dir? Es
0: verändert sich so viel mit dem Vegan Werden, aber schöne Veränderungen. Ja.
1: <lacht> nee, bei mir war es tatsächlich auch ähm, fast gar nicht vorhanden. Also irgendwie habe ich von meinem Vater immer mitbekommen, Palmfett ist scheiße. Da habe ich dann teilweise hm. immer drauf geachtet. Habe ich vermieden, wenn es ging. Ähm, dann habe ich ähm, darauf geachtet, dass es nicht von Nestle ist, wo man es wusste. Ne? Aber bei voll vielen Firmen wusste man es gar nicht. Und zum Beispiel, wir haben hier immer noch ganz viel Maggi rumstehen gehabt immer. Und irgendwann weißt du so, ja, wusstest du eigentlich, dass Tommy, zum Beispiel dieser, dieser Senf, von to mm -hmm. Tommy ja. oder ähm, von Magni und so, das gehört auch alles zu Nestle. Und wenn man das erstmal checkt, dann ist man so, oh. Und ähm, ich habe immer noch diese, oh Momente. Ähm, ja. Aber wo ich weiß, es gehört zu Nestle, ähm, habe ich eigentlich bis jetzt ähm, bis auf weiteres komplett drauf äh, verzichtet. Dankend abgelehnt. Ähm, bei dem KitKat und der Wagner Tiefkühlpizza wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen schmerzhaft sein. Ich weiß <lacht> ja. es noch nicht <lacht> ganz. Yeah. Ähm, aber ähm, ja, ansonsten, Unilever ist ja eigentlich genau so ein scheiß da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Es gab zum Beispiel noch Müller, da gab es mal einen Skandal drüber oder so und mein Vater hat es dann irgendwie jedes Mal, wenn er Werbung davon gehört hat, hat er dann immer die ganzen Marken richtig gebasht und dann hat man irgendwie ja auch so ein ja, dann hatte ich da durch ihn den Einfluss und dachte so, okay, das unterstütze ich nicht. Ich habe jetzt tatsächlich neulich diese neue Müller, diesen Trink, Geholt. Hm, ich einmal, auch geholt. Einfach einmal, um zu probieren. Ich wusste, dass ich es bereue, weil es war eh scheiße. Also, also sagen so wir gut. so, sagen wir so, für Leute, die es halt nicht vegan feiern, die feiern es wahrscheinlich in vegan genauso, weil ich glaube, es schmeckt halt, also ich habe es früher tatsächlich, Fählig, ich habe ne? es nie gegessen, aber ich kann mir vorstellen, es schmeckt genauso trashy in nicht vegan. <lacht> ähm, es ist absolut nicht meins, wer es mag, der mag es, aber ähm, es ist auch kein Unternehmen, das ich unterstützen will, deswegen, ähm, ich dachte, einmal mache ich es, so ein bisschen Support zu zeigen, von wegen so, hey, vegane Produkte cool, aber mehr ja. muss auch nicht. Ja, irre. Ja. Die waren aber auch bei mir immer alle ausverkauft, da gab es immer nur so einen Trink übrig oder so, von daher, ähm, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Das ist immer so ein Zwiespalt. Ne? Im ersten Moment denkt
2: man sich so, oh nein, mein veganer Käse ist weg. Und dann denkt man sich so, Sekunde, hm. das heißt, ganz viele haben
1: den gekauft. Geil. Voll gut, ne? Ja. ja. Das, das denke ich, ich auch. Kann mich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, da hat eine, die ich auch vom Aktivismus kenne, hat, glaube ich, den ganzen, also da gab es Oatly dann im Supermarkt und das war irgendwie ein Supermarkt mitten auf dem Dorf. Ähm, wo die noch wow. so viel vegane Auswahl hatten. Und es war dann halt so voll besonders, Da er hat sie erst mit dem ganzen Vorrat aufgekauft um zu zeigen so, hey, es gibt, <lacht> nach, es gibt <lacht> Nachfrage. Ja, also es ist gefühlt, ja. Geil. Äh, nice. Richtig lustig.
0: Sehr schön. Okay, wenn ihr nichts mehr zum Thema habt, könnten wir schließen und uns freuen über... Ja. Eine sich wandelnde Welt, die immer, immer veganer wird tatsächlich. Also es ist ja so, es läuft ja ein bisschen, dass wir in Europa immer weniger verzehren, die Welt tatsächlich in den aufstrebenden Nationen jetzt ein bisschen fleischgeil äh, wird, aber gleichzeitig eben auch dort die Fleischalternativen mitwachsen und so weiter. Also ich bin irgendwie ganz guter Dinge, dass das klappt. Und ähm, ja, wenn sich die Großen bewegen, hat das schon echt was zu sagen, weil die machen nichts, wenn es nicht lohnt. Und das, finde ich, ist ein, glaube das ich, ganz stimmt. gutes Fazit. Das ist ein guter Gradmesser, selbst das wenn man es nicht unterstützen ja. möchte. Ja. Mhm.
2: Das ist recht, das ist, das ist wahr.
0: Ja, stark. Ja, Kara, mhm. ähm, dann danken wir, dass du bei uns zu Gast warst. Haben, hat uns sehr gefreut. Danke euch. Und ähm, wir auch. werden natürlich deinen Podcast und alle Plattformen, wo du unterwegs bist, ähm, in den Shownotes verlinken und wünschen uns von euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr mal ähm, einen Blick auf Kara äh, und ihre Arbeit werft, weil sie, ja, äh, okay. ja, ein ultra, also es ist ultra, wenn man bitte über YouTube, äh, über dein YouTube, äh, über deine YouTube-Seite, äh, über dein YouTube, das klingt wie so ein fucking Boomer-Satz, hier, yeah, ich guck mal über <lacht> dein YouTube rüber, <lacht> also, wenn man sich deine YouTube-Seite anschaut oder dein Instagram, das ist ja auch äh, super viele äh, Themen, die du abfrühstückst, äh, also es lohnt sich, es macht viel Spaß, deshalb besucht Kara bitte, unterstützt ihre Arbeit. Dankeschön. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr das zugehört so habt. Bis nächste Woche.
2: Ciao, bis ciao. dann. <lacht>